Boa tarde, bem-vinda a mais um Culto das Mulheres. Como você que está chegando agora, vou te contar uma historinha, né? Por um acaso, eu comecei a pregar durante as semanas, né? Nosso culto é todas as terças-feiras. E preguei sobre um, um versículo de Mateus 4, depois eu preguei sobre um versículo de Mateus 5, depois eu preguei sobre um versículo de Mateus 6. E foi tudo por acaso, não foi assim combinado. Me chamou a atenção depois, quando eu já tinha terminado de organizar minhas coisas. Aí, parando para estudar para próximos cultos, eu falei, vou ler Mateus 7, né? E, e o Espírito Santo me levou a observar esse término de conversa de Jesus com os seus discípulos, né? Esse primeiro ensino que começa lá em Mateus 5 quando ele se retira no monte com os seus discípulos e começa a falar das bem-aventuranças e, a partir dali, ele dá ensinos preciosíssimos para esses que decidem se tornarem seus seguidores, né? seus aprendizes. Então, hoje, a gente vai conversar sobre mais um conselho, mais um ensino de Jesus que está em Mateus 7. Mas antes, você que estava achando que não ia rolar salmos hoje... Vai rolar, sempre vai rolar. Então, a gente vai começar lendo o Salmo 66... Eu tinha separado dois versículos apenas, mas a gente vai passear por esse salmo, porque ele é muito precioso. Como todo salmo, né? Mas esse salmo hoje, especificamente, estou muito feliz. Então, a gente pode começar lendo o primeiro versículo dele, que fala Fazei um barulho alegre a Deus, vós, todas as terras. Cantai a honra do seu nome e fazei os seus louvores gloriosos. Então, a gente pode começar esse culto celebrando, fazendo um bom barulho, um uhul para Jesus, porque ele é digno de receber a nossa adoração, a nossa glória, a gente reconhecer que se existe algum valor em nós, né? se há alguma glória em nós, é dele, vem dele e que seja para ele, né? para a glória dele o nosso viver. E o versículo 5 é muito bonito, fala assim, vim de vede as obras de Deus, ele é tremendo em seus feitos aos filhos dos homens. Que você possa ser esse que para e vê, enxerga. Às vezes a gente está no corre-corre da nossa vida, às vezes a gente está na agitação do nosso dia a dia e a gente não para para olhar, ir até a presença dele e enxergar os benefícios que temos tido por causa da presença dele, né? os seus feitos na nossa vida. E aqui o salmista está trazendo a gente a esse lugar, né? chamando a gente para esse lugar. Olha que coisa linda que fala no versículo 7. Ele governa pelo seu poder para sempre. Os seus olhos contemplam as nações que os rebeldes não se exaltem. Ó, oh, bendizei nosso Deus, vós povos, e fazei a voz do seu louvor ser ouvida. E aí, vou te contar uma coisa que impacta. Eu falei disso no último, no último culto, contei uma historinha a respeito de um pregador no século XVI, né? se não me engano. E como que ele, com os seus irmãos, através de cantarem um salmo, conseguiram deixar os seus inimigos atordoados por causa daquele som, daquele barulho. Eu fico pensando como que a gente não, não agita as regiões celestes quando a gente canta para o Senhor. Né? De fato, entrega para ele os nossos louvores. E quando a igreja se junta, então? Ah, eu fico emocionada. Até hora que arrepia da ponta do dedão do pé até o último fio de cabelo 
eu fico arrepiada quando a igreja é junto, ela está lá em uníssono, entoando algo, dizendo algo para Deus que ele é digno de receber daqueles que, a quem ele resgatou. Então, aqui o, o salmista está apenas colocando isso de uma forma alinhada. Ele é que sustenta a nossa alma em vida e não faz com que os nossos pés sejam abalados. Ele é a estabilidade que existe na nossa vida, né? as certezas. Se existe uma certeza na nossa vida, é que Deus é bom, que a sua palavra é eterna, que os seus juízos são perfeitos. Então, a gente pode ter segurança, não sermos abalados, né? abaláveis, como muitas pessoas têm vivido em, na incerteza, exasperados, porque não tem esse lugar que a gente pode ter no Senhor. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos testaste como a prata é testada. Tu nos trouxeste para dentro da rede, puseste aflição sobre os nossos lombos, fizeste com que homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, atravessamos o fogo e a água, mas tu nos trouxeste para um lugar rico. Entrarei na tua casa com ofertas queimadas e pagarei a ti os meus votos, que os meus lábios profiram e a minha boca falou. Quando eu estiver em tribulação, oferecerei a ti ofertas queimadas e cevados, com incenso de carneiros oferecerei novilhos com cabras. Vim de ouvir Todos vós que temeis a Deus, e eu declararei o que ele tem feito pela minha alma. A ele eu gritei com a minha boca, e ele foi exaltado com a minha língua. Se eu considerar a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, e ele atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não afasta a minha oração e nem a sua misericórdia afastou de mim. Esses dois últimos versículos eram o que eu pretendia ler, mas eu quis ler o Salmo basicamente todo, porque tem várias partes que eu penso que a gente tem que parar para meditar. Não sei se você reparou, eu passei rapidinho, mas eu não quero deixar de mencionar que ele fala que ele vai pagar os votos que ele fez quando ele falou com Deus no momento da sua tribulação. A gente, às vezes, né, é muito comum, eu lembro na época que eu era criança, ah, eu via as pessoas fazendo promessas. Né? Na hora que estava lá no, no furdunço, no, no, no aperto, na dificuldade, aí fazia promessa, aí vai lá para Aparecida pagar a promessa, mas depois volta e vive a viva do, do jeito que sempre viveu, sem uma preocupação de se tornar é, um... Uma testemunha viva, constante, de guardar com zelo aquilo que recebeu o benefício que recebeu de Deus. Então, aqui, esse, essa, esse trechinho eu não quero deixar de falar, porque às vezes a gente está passando por angústia, a gente está passando por aflição, a gente diz coisas a Deus, né? Senhor, se o Senhor arrumar tal situação na minha vida, eu vou dar a minha vida para o Senhor para sempre. Né? Igual Ana, né? Ana para mim é um grande exemplo. Ana, o sonho da vida de Ana era se na mãe. E aí ela ora e fala para Deus que ela vai dar o seu filho. Caso Deus a beneficie com essa bênção, ela vai dar o seu filho para servir na casa de Deus. E aí ela tem esse benefício de Deus, ela recebe esse filho e ela não 
se abstém de cumprir o voto que ela fez no momento do seu clamor e da sua angústia. Pelo contrário, ela vai anualmente trocar as vestes desse filho, levar vestes novas para ele, para que ele permaneça servindo a Deus. E quem é esse filho a quem ela consagrou e entregou a Deus, cumprindo um voto que havia feito a ele no seu momento de angústia? O profeta Samuel. Então, nós devemos ser esses que temos zelo de cumprirmos aquilo que nós dizemos a Deus, seja no nosso momento de dificuldade, seja no nosso momento de alegria. Né? Às vezes a gente está tão eufórico que a gente fala para Deus, ah, Deus, eu te amo tanto. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu falei para Deus, estava num momento com o Senhor, super né, empolgada, e falou assim, eu falei para Deus, me tira tudo, só não me tira a sua presença. Eu falei para ela, não fala isso, que você não vai suportar isso. Ela falou para mim, você está dizendo o quê? Que, eu, que eu, eu, eu não preciso de nada, eu só preciso da presença de Deus. Eu falei, ter essa consciência de que a única coisa que nós precisamos é o Senhor, é digna. Mas você dizer para Deus que você é capaz de viver sem nada, a não ser a presença dEle, eu acho muito sério. E sabe o que aconteceu? Várias coisas na vida dela foi como se portas fossem se fechando. E ela entrou numa crise... Como se a Deus me abandonou. E eu falei para ela, eu lembrei a ela, eu falei, lembra que você fez aquela oração? Agora é momento de você colocar em prática aquilo que você falou para o Senhor. Diz para ele, Senhor, pode estar tudo parecendo que está fechado. Eu sei que a, a porta de acesso à sua presença nunca se fecha. A tua presença é a única coisa importante para mim. Vive aquilo que você proferiu a Deus. E foi tão interessante que essa irmã conseguiu alinhar o coração dela diante de Deus. Ela conseguiu, inclusive, reconhecer como que ela foi empolgada na sua fala, mas quando de fato a situação aconteceu, ela não conseguiu enxergar Deus, né? não conseguiu viver aquilo que ela mesma tinha falado com seus lábios. Então, fica alerta para que a sua fala, o seu sim seja sim, o seu não seja não, e você viva conforme as suas palavras diante de Deus e você cumpra todos os seus votos a Ele. Ok. Introdução enorme de 10 minutos, para variar, né? Quando eu começo a falar de salma, é isso que acontece. Mas vamos conversar rapidinho sobre um princípio deixado por Jesus lá em Mateus 7. E a gente, eu quero ler com você tanto o texto que está em Mateus, oh, Mateus 7, quanto o texto que está em Lucas. Vamos começar ao contrário hoje? Vamos começar lendo o texto de Lucas, Lucas 6 do versículo 43 ao 45, 43, porque não há árvore boa que produza mau fruto e nem árvore má que produza bom fruto, porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto, porque dos espinheiros o homem não colhe figos e nem de um arbusto ele colhe uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. E agora vamos ler em Mateus, Mateus 7. 
como Mateus expressa essa mesma situação. É bacana a gente ver nos evangelhos quando existe isso, né? A gente percebe, é igual uma história que dois amigos vivem, né? Eles compartilham aquela história, mas você ouve um amigo contando, ele dá atenção a certos detalhes que outro não dá e vice-versa, né? Essa é a individualidade da experiência. Então, aqui a gente vai ver como Mateus de, relata uma mesma circunstância. Mateus 7, versículo 20. Um pouquinho antes, na verdade. No, começa no 15, Jesus está falando a respeito de termos cuidado com os falsos profetas, né, ou anunciadores do evangelho, porque falsos, porque não se baseiam na verdade de Deus. Então ele fala cuidado, em outras traduções fala cautelai-vos com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins e nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está nesse término de ensino, primeiro ensino aos seus discípulos e ele chama a atenção aqui deles, né? Ele fala, cuidado, cuidado com as pessoas que podem vir querer instruir vocês na verdade, mas são falsos. E como? E aí ele dá o caminho para que eles não sejam enganados. Como vocês vão saber se, esse, se essa pessoa é um falso profeta ou não? Né? Como você identificar se essa pessoa está de fato falando da verdade, e a verdade com letra maiúscula, né? está falando da verdade do evangelho, ou se ela está falando elocubrações da sua própria cabeça para te devorar, te tirar de um lugar de fé. Como você vai saber isso? Pelo fruto. Fruto fala do quê? Fala do resultado, né? de uma obra. Você vai ver quando em Gálatas, Paulo está ensinando a eles sobre o que é um fruto da carne, né? quais são os frutos da carne, qual é o fruto do Espírito, ele usa essa analogia. Por quê? Porque o fruto é o resultado, né? a obra que você pratica, aquilo que sai de você. Né? Então, ele está usando a gente como analogia, Jesus está falando... Você... Quer reconhecer uma pessoa? Observa o que sai dela, que fruto que ela dá. É amargo? Se for amargo, é o mau tesouro do coração dela. E ela está falando daquilo que o coração dela está cheio. Por isso que, às vezes, as pessoas né, é, é, anunciam-se a si mesmas como sendo de Deus, mas você percebe pela sua fala, né, na ausência de vida de Deus que há é na sua fala, que não é verdade, né? que é um fruto oco, né? que é um fruto que é amargo. Bonito às vezes, né? às vezes a gente fica iludido com fruta, né? a gente pega uma fruta bonita, a gente acha que coisa deliciosa, você vai lá e morde uma coisa azeda, né? uma coisa sem gosto, uma coisa que não te satisfaz, não te dá prazer. Então o fruto é isso, e Jesus está falando, olha só, quer saber 
como não ser enganado pelas vozes daqueles que podem estar se disfarçando, lobos disfarçados de ovelhas? Então, ele está até fazendo uma analogia que eu acho que cabe muito com a realidade que a gente vive hoje. Né? A gente vê muitas pessoas se levantando como pregadores, se dizem pregadores do Evangelho, mas não pregam e anunciam conforme a palavra. Né? Alguns querem, inclusive, que a palavra haja uma releitura na palavra. Né? Alguns têm proposto que precisa ter uma atualização na palavra, enquanto que a Bíblia fala o quê? Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Um dos nomes de Deus é o eterno. Aquilo que Ele amava, ansiava e esperava do seu povo no Velho Testamento, ele permanece, e isso é reafirmado no Novo Testamento, né? de outras formas, com outra linguagem, mas você não vê conflito de ideias de forma alguma, você vê um afirmar daquilo que já havia sido ensinado, né? um confirmar através da própria vida de Jesus. Jesus não veio para desfalar nada do que foi falado, pelo contrário, ele é a concretização, né? ele é a vivificação de muitas anunciações que foram feitas pelos profetas no passado, então Jesus está aqui falando com eles, cuidado, e a gente precisa trazer esse ensino para nós, que queremos ser achados discípulos de Jesus, aprendizes dele, acautelai-vos, toma cuidado, cuidado com o que você ouve, cuidado, vai olhar o fruto, vai ver o resultado, né? uma pessoa pode falar, anunciar a respeito da sua maternidade, da sua paternidade de forma linda com a sua fala. Como você vai saber se aquela maternidade de fato é aprovada? Pelos filhos, os frutos, né? Você vai ver... Então, ah, não, a educação dos meus filhos é maravilhosa. Aí você encontra com a criança uma encrenca de duas pernas, né? Você fica desesperado com aquela criança. A fala não é condizente com o fruto. Então, Jesus está deixando um conselho que eu acho que é super pertinente para nós no tempo em que temos vivido, onde tantas vozes estão à nossa volta, né? As mídias, esse canal, por exemplo, né? Um canal que a gente procura pregar a verdade. Mas existem pessoas que usam esse mesmo veículo para estar tá pregando mentiras, para estar tá falando a respeito de entendimentos particulares e não da palavra segundo o seu teor e segundo a sua plenitude. Né? Você pegar um versículo especificamente e falar e pregar e elocubrar sobre ele conforme a sua ideia, isso não faz disso a palavra da verdade. O que faz a palavra da verdade é se existe um contexto, se existe uma essência, se existe uma confirmação, se existe uma, um embasamento pleno na sua palavra e não uma Coisa pontual, isolada. Semana passada eu falei a respeito de não julgar para que não sejamos julgados, né? É um dos versículos que é mais usado para que a, a, é, se autorize pecados. Pessoas usam e falam assim, não, Jesus falou para não julgar. Então não me julga de eu estar vivendo a vida do jeito que eu quero. Não, mas o mesmo Jesus que falou para a gente não julgar, porque com a medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. É o Jesus que falou, vai e não peques mais. É Jesus que, que chegou e falou para uma pessoa que estava imunda nos seus pecados e delitos, falou para ela, a tua fé te salva. É o mesmo Jesus que fala que é, a gente não deve viver na prática do pecado. Então, assim... Você está percebendo que a gente pode pegar uma palavra e 
articulá-la para que ela tenha um cunho que não seja, de fato, a verdade íntegra e plena do Evangelho? Então, Jesus está aqui falando para eles, cuidado. Cuidado com as pessoas que se dizem ovelhas, né? que se dizem guiadas pelo bom pastor, que é o Senhor Jesus. Cuidado com esses que não têm frutos que anunciam essa verdade, né? que frutos que sejam condizentes com essa verdade. Você sabe que é tão sério essa questão de fruto que filho, normalmente, eu vou dar um exemplo aqui porque eu passei sucessivamente por essa situação. Né? Eu e Ricardo, quando nós liderávamos jovens, nós cuidamos de muitos filhos de pastores. Viam filhos de pastores de outras igrejas e apareciam no nosso grupo. E uma coisa que a gente percebia é que haviam alguns que falavam assim, meu pai é ótimo na igreja, mas em casa ele é ruim com a minha mãe. Ah, o meu pai sabe falar muito bem lá em cima, mas eu quero ver ele dentro de casa viver o que ele fala. E... Para nossa surpresa, né, minha e do Ricardo, uma das coisas que muitas vezes falam para nós quando nos conhecem mais proximamente é o seguinte, nossa, estou impressionada de ver que vocês são a mesma pessoa fora da igreja que vocês são dentro da igreja. Isso não deveria ser surpresa, porque fruto fala daquilo que sai de você. Não tem que ter uma articulação, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser inteiro, ele tem que ter toda a sua essência de, de vitaminas, de sumo, para sustentar outro. Então, as obras que saem de você, elas têm que ser coerentes com a árvore que você diz que você é. Você não pode dizer que você é uma árvore doce e o que sai de você é amargo. Né? Você não pode dizer que você é uma árvore cheia da vida e o que sai de você é a morte. Né? As palavras que você profere secam, ressecam a vida de outra pessoa. Né? Você não pode dizer que é uma pessoa que ama a Jesus e que é discípulo de Jesus e não o segue integralmente, todos os seus ensinos e em tudo aquilo que é proposto por ele. Então, o ensino de Jesus aqui para os seus discípulos e é o ensino para as nossas vidas nesse dia de hoje é que essa verdade de que nós devemos ter zelo do que fazemos, né, de como agimos, do que sai de nós, do fruto que nós damos, é importantíssimo para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Então, eu peço a Deus, meu irmão e minha irmã, que porventura estejam assistindo esse culto ou ouvindo esse culto. Muitos me dizem que ouvem esse culto no trajeto de ida e volta do seu trabalho. Eu quero pedir a Deus que Ele te abençoe com essa consciência, né? que você possa fazer um cheque de consciência nesse momento e reconhecer se, de fato, a árvore que você é tem dado frutos que glorificam a Deus. E se não for esse tipo de árvore, se você perceber que você tem sido uma árvorezinha que tem dado uns frutinhos azedos, eu quero pedir ao Espírito Santo que, pela sua bondade, te conduza ao arrependimento e que você se arrume, se acerte, se alinhe com o Senhor a partir desse alerta, né? desse culto que pode ter servido de alerta e você possa, a partir de agora, dar frutos que permanecem, frutos que honram e glorificam o seu Deus e frutos que vão adoçar a vida das pessoas que estão à sua volta com aquilo que de Deus você exala. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente vai conversar mais um pouquinho sobre Mateus 7. Até semana que vem.